0: heute mal was ganz anderes, keine Rechtsprechung, sondern STPO. Aber nicht einfach nur random STPO, weil da kann man sich auch ein Skript kaufen, sondern STPO, was kam, es kommt, weiß ich nicht, was kam im ersten Examen in den letzten, weiß ich nicht, acht Jahren oder so dran. Ich habe hier 66 Klausuren, Originalklausuren, Originallösungen vom Prüfungsamt aus dem Ringtausch. 66 Klausuren. Fängt an irgendwann 2014, geht bis Mitte 2021 zurzeit. Wie oft kam in diesen 66 Klausuren SDPO? 20 Mal. Also in knapp ein Drittel, in knapp jeder dritten Klausur. Gar nicht so selten. Ich hätte es tatsächlich noch ein bisschen niedriger eingeschätzt. Aber so ungefähr in jeder dritten Klausur kommt irgendwas Strafverfahrensrechtliches dran. Das Ding mit SDPO und der Klausur ist, man schreibt ja nur eine Strafrechtsklausur. Ölrecht sind zwei, Zivilrecht sind drei. Also hat Strafrecht eh schon keine so große Bedeutung. Und dann kommt manchmal SDPO zusätzlich dran. Also ist da die Bedeutung jetzt auch nicht so riesig. Wenn man nicht super viel Zeit hat oder super viel Bock darauf dann neigt man dazu, sich das halt gar nicht anzugucken. Ich habe es mir auch nicht wirklich angeguckt vom ersten Examen. Dann sieht das, wenn man die Klausuren dann korrigiert, aber so aus, dass halt 60%, 70% gar nichts zu dem SDPO-Teil schreiben. Wenn man dann etwas halbwegs Brauchbares zum SDPO-Teil schreiben kann, dann ist man schon der König. Das, ist dann, das sind super leicht verdiente Punkte, weil es kommt ja immer so ein bisschen derselbe Schrott dran. Und wir sind im ersten Examen, so schwer ist das Verfahrensrecht da nicht. Man kann das relativ schnell lernen, man muss nur wissen, was man lernen sollte. Damit man eben nicht ein ganzes Lehrbuch lesen muss, sondern 20 Seiten und dann hat man alles für die Klausur. Also die große Frage, was kam dran? Ich habe das mal so ganz grob systematisiert, was kam dran? zweimal, also 10% neues Recht. So. Welche genauen Fälle das sind, sage ich gleich kurz. Es geht im Endeffekt darum, es gab eine Gesetzesänderung oder es sollte eine geben. Und das waren Themen, die auch mindestens mal in der juristischen Presse diskutiert wurden, wenn nicht sogar ein bisschen allgemeiner. Und dann kommt dazu eine Zusatzfrage, wo man im Endeffekt nur das Gesetz anwenden muss. Nichts schweres. Aber es hilft natürlich, wenn man halt irgendwann in den Monaten vorm Examen mal LTO gelesen hat. Da gibt es dann in der Regel irgendeinen Artikel zu. Dann ist man da ein bisschen fit. Also neues Recht kommt dann nicht nur in der mündlichen, das machen die manchmal auch in den Klausuren. Auch 10% der STPO-Klausuren, wo das mal drankommt, Strafantragsrecht. Ich meine jetzt nicht, dass ein Strafantrag mal erforderlich ist. Das kommt häufig dran, aber ist da nie ein Schwerpunkt, sondern zwei Klausuren, wo das wirklich mal ein kleinerer oder größerer Schwerpunkt der Klausur war, wo man wirklich mal ein bisschen mehr dazu schreiben musste, zweimal, 10%. Prozent, ähm, sage ich auch gleich, was das war. Ticken häufiger, ungefähr 15 Prozent, Zwangsmaßnahmen. Zwangsmaßnahmen sind in der StPO super wesentlich, auch im zweiten Examen kommen die noch viel häufiger, also irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche Eingriffe, wodurch Beweismittel erlangt werden sollen. Eine Durchsuchung, eine Beschlagnahme, eine Telekommunikationsüberwachung, irgendwie sowas. Das sind Zwangsmaßnahmen. Und es kommen ab und zu mal Klausuren vor, wo eine Zwangsmaßnahme durchgeführt wird. Also der erste Teil der Klausur ist dann eine materiellrechtliche Prüfung. Hat der Täter das und das gemacht? Hat er sich strafbar gemacht? Und der zweite Teil ist dann, die Polizei geht da in die Wohnung, ohne richterliche Anordnung. Und da nimmt die ein Tagebuch mit. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann prüft man, war diese Durchsuchung rechtmäßig? Das ist dann die SDPO-Zusatzfrage. Das sind so 15% der Klausuren. Weitere 15% sind, ich nenne das mal Haftrecht, aber im Endeffekt geht es darum, liegen die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vor, Untersuchungshaft. Auch so 15% der Klausuren. In der mündlichen Super beliebt, super häufig. In der Klausur ist das ein bisschen langweilig, aber kommt trotzdem ab und zu mal dran. Ist eigentlich ein Geschenk des Himmels, weil das super leicht ist. Im zweiten Examen, in der S1-Klausur, muss man dazu in jeder Klausur was sagen. Deswegen lohnt sich das, eh das schon mal gehört zu haben. Kommt auch mal dran. Aber bisher alle Themen, neues Recht, Strafantrag, Zwangsmaßnahme, Haftbefehl, kommt mal dran, 10%, 15%, also nicht so super häufig, aber es kommt dran. Ich kann ungefähr grob sagen, dass ein bisschen weniger als die Hälfte ist dieser Kram und ein bisschen mehr als die Hälfte ist ein anderes Thema, nämlich Beweisverwertungsverbote. So. Wer sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat vom ersten Examen, der sollte das schon wissen. Das ist der Schwerpunkt, Beweisverwertungsverbote. Irgendein Beweismittel wird erlangt Und wenn das rechtswidrig erlangt wurde, dann ist die Folgefrage, darf der Richter das später in seinem Urteil verwerten? So ganz simpel runtergebrochen. Das kommt mit Abstand am häufigsten in Klausuren dran. Mehr als die Hälfte der Zeit, wenn StPO-Zusatzfragen sind, geht es um Beweisverwertungsverbote, BVV. Ganz wichtig. Und im zweiten Examen in jeder S1-Klausur BVV. Also... Jede dritte Klausur SDPO, bisschen mehr als die Hälfte BVV, bisschen weniger als die Hälfte Haftbefehl, Zwangsmaßnahmen, Strafantrag, der Kram. Ich mache jetzt hier heute den ersten Teil, diesen ganzen Kladderadatsch, der ab und zu mal kommt, also häufiger als einmal, aber nicht so häufig ist wie Beweisverwertungsverbot, aber die sind ein bisschen komplizierter, das mache ich separat. Und wir gehen jetzt einfach diese bekackten Klausurfälle durch. Die sind nicht immer gleich. Es geht auch nicht um das Detail. Es geht darum, wie die was abfragen. Die erste Fallgruppe sind diese Neues Rechtfälle. Die können wir ganz schnell machen. Februar 19, Oktober 20. Februar 19, die Frage, wann muss ich als Zeuge bei der Polizei erscheinen? Betonung liegt auf muss. Früher war es nämlich so, dass eine Erscheinenspflicht für Zeugen mit Konsequenzen, wenn ich diese Pflicht missachte, nur bei Staatsanwaltlichen und bei gerichtlichen Vernehmungen gab, 161a StPO, bei der Polizei nicht. Und dann gab es eine StPO-Reform und seitdem gibt es eine Erscheinungspflicht auch schon bei Vernehmung von Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, das ist die Polizei, die machen den Kram, wenn dieser Vernehmung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt, also auf Deutsch, wenn mir nur die Polizei schreibt, lieber Herr Zeuge, komm her, wir wollen dich ausfragen, dann kann ich kommen, muss ich aber nicht. Wenn die mir schreiben, lieber Herr Zeuge, bitte komm her, dieser Ladung liegt ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde, dann muss ich kommen. Und wenn nicht, gibt es alle möglichen Ordnungsmittel aus der StPO. Das ist geregelt im 163 Absatz 3 Satz 1. Da steht drin, Zeugen sind verpflichtet auf Ladung vor Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Das sind Polizisten, 152 GVG steht das drin. Die sind verpflichtet, auf Ladung vor Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu erscheinen und zur Sache auszusagen, wenn der Ladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Klausur ist das natürlich piss einfach, man muss nur diese, diese scheiß Norm finden. Und die steht genau da, wo man sie erwartet, wenn man einmal die StPO durchgegangen ist vorm Examen. Also 158 folgende, der zweite Abschnitt ist Ermittlungsverfahren, Vorbereitung der öffentlichen Klage heißt das. Und da sind so Generalnormen drin, 161 für die Staatsanwaltschaft, 162 für den Ermittlungsrichter, 163 für die Polizei. Ganz wichtig, auch 163a Vernehmung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren. Da sind dann auch so Verweise drin nach vorne. Aber da kommen wir dann später beim Beweisverwertungsverbot zu. Einfach merken, wenn es irgendwann mal bei sdpo fragen um die Polizei geht und um die Staatsanwaltschaft, dann guckt man, wenn man sonst nichts findet, dahin, in die 160er, irgendwo da, zweiter Abschnitt, Vorbereitung der öffentlichen Klage. Da steht auch in der Überschrift drin, Aufgaben der Polizei. Ermittlungsbefugnis der Staatsanwaltschaft, das findet man. Und dann geht man diese Normen durch und irgendwo ist da die Lösung. Die wollen selten Antworten hören, die man nicht im Gesetz findet. Die halbe Miete bei diesen SDPO-Sachen ist es, das Gesetz sauber runterzuprüfen und die Norm halt nur mal zu finden. So, der zweite Fall lief Oktober 20. Und da war auch schon dieses neue Gesetzesvorhaben in der Presse. Die Klausur sah so aus, erster Teil, prüf, 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 materielles Recht, ist der Mörder oder nicht? Zusatzfall. Da steht da der M, der war 1965 wegen Mordes an der J angeklagt, aber mangels ausreichender Beweise freigesprochen. Das freisprechende Urteil wurde rechtskräftig. Die haben damals am Tatort eine Wollmütze gefunden. Die wurde dann in der Asservatenkammer aufgehoben. Frage: Was könnte die Staatsanwaltschaft unternehmen, wenn sich heute aufgrund moderner technischer Möglichkeiten, die 1965 noch nicht existierten, herausstellt, dass sich an der Wollmütze dem M zuzuordnende DNA-Spuren finden lassen, aufgrund derer M als Mörder überführt werden könnte. Also die Frage, können wir jetzt nochmal ran an den Typen, nachdem er rechtskräftig freigesprochen wurde? Das ist die Frage. Das Einzige, was in dieser... Also die Antwort auf diese Frage nennt sich Wiederaufnahme. Und wenn man das kennt, nur dieses Wort Wiederaufnahme dann musste man in der Klausur nur hinten ins Stichwortverzeichnis gucken oder halt ins Inhaltsverzeichnis der StPO. Dann guckt man in die Wiederaufnahmennormen, 359 folgende. Und dann sucht man halt das raus, was passt. Und wenn nichts passt, sagt man, die können nichts machen. Kurz zur Klarstellung. Rechtskraft heißt, wenn ich einmal rechtskräftig verurteilt wurde, dann bleibe ich auch verurteilt. Daran ist eigentlich nicht mehr zu rütteln. Und das gleiche gilt, wenn ich rechtskräftig freigesprochen wurde. Daran ist eigentlich nicht mehr zu rütteln. Nee, bis in idem. Freispruch, rechtskräftig. Ich habe dann nicht mehr die Angst, dass ich nochmal angeklagt werde und nochmal und nochmal. Und irgendwann klappt es dann vor, dem, vor irgendeinem anderen Richter, der sagt, mir reicht das an Beweisen. Rechtskräftiger Freispruch bleibt bestehen. Rechtskräftige Verurteilung bleibt bestehen. Ausnahme, Wiederaufnahme. Die Wiederaufnahme durchbricht die Rechtskraft. Rechtskraft Durchbrechung. Und es gibt diese Wiederaufnahme zugunsten des Angeklagten, wenn er also fälschlich verurteilt wurde. Und zu Ungunsten, wenn er fälschlich freigesprochen wurde. Und hier in dem Fall geht es ja darum, dass er womöglich fälschlich freigesprochen wurde. Das steht auch so quasi in der Überschrift. Da steht Wiederaufnahme zu Ungunsten im 362 StPO. Und in der Klausur wollten die einfach nur, dass man 362 StPO findet. Da stehen abschließend Wiederaufnahmegründe drin und dann guckt man, ob einer dieser Gründe passt. Da muss man kein Jurist für sein. Und in der Klausur war die Lösung, nein, keiner dieser Gründe passt. Also nochmal in kurz. Man sagt erstens, man kann die nicht einfach nochmal anklagen, wegen Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz, Nebis in idem, nicht zweimal in derselben Sache. Das ist so juristische Allgemeinbildung. Ne? Rechtskräftig freigesprochen oder rechtskräftig verurteilt heißt, es ist Schicht im Schacht. Nebis in idem. Die einzige Möglichkeit wäre eine Wiederaufnahme nach den 359 folgenden. Hier wäre die zu Ungunsten, also 362. Dann müsste ein Wiederaufnahmegrund vorliegen. Und dann schreibt man, keiner passt. Das ist ungefähr ein Satz. Ist also wirklich eine billige Zusatzfrage, aber es sind geschenkte Punkte. Weil selbst sowas bearbeiten viele in der Klausur nicht und kriegen dann quasi Minuspunkte. Wenn man da nur zwei Sätze schreibt, dann äh, hat man schon gewonnen. Der Witz an der Sache ist eigentlich nur, Heute gibt es im 362 eine Nummer 5 und da steht drin genau dieser Fall. Damals DNA-Spuren konnten wir nicht benutzen, der wurde freigesprochen. Jetzt können wir die DNA-Spuren benutzen und wir wissen, das ist der Mörder. Dann kann man jetzt eine Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verurteilten machen. Das gab es damals nicht, heute gibt es das. 362 Nummer 5. Also immer bei so neuen Gesetzen, wenn darüber ein bisschen diskutiert wird, hier auch, ist das verfassungswidrig. Einfach mal so im Hinterkopf haben, dass man weiß, es gibt die Wiederaufnahme und es gibt Rechtskraft. Und dann sind das super leichte Klausurfragen. Das sind die beiden Fälle, die die gebracht haben zu neuen Gesetzen. Die nächste Fallgruppe sind so Strafantragsgeschichten. Strafantrag kennt man schon im ersten Examen. Da muss man öfter mal einen Satz zu schreiben. Eigentlich bei jeder Sachbestätigung, bei jedem Hausfriedensbruch, bei jeder Beleidigung. Und beim Haus- und Familiendiebstahl, der kommt oft, 247 StGB. Absolutes Antragsdelikt, ohne Strafantrag kann das nicht verfolgt werden. Dann gibt es ein Verfahrenshindernis. In der Klausur sieht das meistens so aus, dass im Bearbeitervermerk steht, soweit erforderlich sind Strafanträge gestellt. Dann sieht es meistens so aus, dass das kein Problem ist, man muss nur noch an diesen Einsatz denken, bei einer Sachbeschädigung oder so. Manchmal ist es in Klausuren aber auch nicht so, dann steht da drin, dass keine Strafanträge gestellt sind. Oder da ist sogar noch ein bisschen mehr Text, da steht dann drin, dass die O nicht will, dass ihr Bruder verurteilt wird und deswegen stellt sie keinen Strafantrag oder so. Und dann weiß man, okay, das ist ein kleines Problem hier, da muss ich ein bisschen was zu sagen. So war es jedenfalls in den Klausuren, wo das ein kleiner oder mittelgroßer Schwerpunkt war, dieser Strafantragskram. Ein Fall war Mai 21, gar nicht so lange her, kein besonders schwieriger Fall, sah ungefähr so aus, dass der Stiefbruder seine Stiefschwester beklaut. Und die sagt dann, oh, dass der verurteilt wird, das will ich aber nicht, ich stelle keinen Strafantrag. Das steht extra so in der Klausur drin. Stief heißt keine Blutsverwandtschaft, die sind keine Halbgeschwister oder sowas. Das ist wichtig im Strafrecht. Also Stiefbruder beklaut Stiefschwester, prüft man Diebstahl. Voraussetzung ist aber, wenn ein Angehöriger einen Angehörigen beklaut, ein Strafantrag. Da steht im 247, das ist der Haus- und Familiendiebstahl. Und da steht drin, wenn ein Angehöriger einen anderen Angehörigen beklaut, dann muss der andere, der Beklaute, Strafantrag stellen, sonst wird das alles nicht verfolgt. Sonst macht das die Familie unter sich aus. 247, gar nicht so unbeliebt. Und darauf musste man in der Klausur kommen. Und eigentlich ist ein absolutes Antragsdelikt, 247. Das heißt, wenn der Strafantrag fehlt, dann kann das nicht verfolgt werden. Das kann nicht ersetzt werden, der fehlende Strafantrag. Und bei solchen absoluten Antragsdelikten prüft man den Strafantrag, dieses Erfordernis, eigentlich vorab. Es wäre ja seltsam, wenn ich erstmal zehn Seiten schreibe, Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, ETPI, Verbotsirrtum, bla bla bla. Und dann sage ich am Ende, naja, der Strafantrag fehlt halt, ne? deswegen ist der eh nicht, kann er eh nicht verfolgt werden. Tschö. Deswegen, bei absoluten Antragsdelikten prüft man das eigentlich vorab. Inhaltlich sieht die Prüfung so aus, dass man halt guckt, sind das
1: Angehörige?
0: Wie das da im 247 steht, sind das Angehörige? Und immer, wenn ich im Strafgesetzbuch unterwegs bin, und da, gibt es, da fallen solche Begriffe, Angehörige, Behörde, Maßnahme, das ist nicht immer so, aber ganz oft steht das, legal definiert im 11 StGB. 11 hat die Überschrift Personen und Sachbegriffe. Und da stehen richtig viele Begriffe drin, was die bedeuten. Das ist mega hilfreich. Und wenn man da reinguckt, steht im 11 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe A. Angehöriger ist, wer zu den folgenden Personen gehört. Und dann kommt da eine ganze Batterie an Personen. Verwandte und Verschwägerte gerade Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, Geschwister, Ehegatten und so weiter. Da steht richtig viel drin. Und dann guckt man, ob der Stiefbruder darunter fällt oder halt nicht. Das ist die Lösung in dem Fall. Das sind meistens nicht so super schwere Sachen, wenn solche abseitigen Themen kommen in Klausuren. Die wollen nur, dass man das Gesetz benutzt. Da steht im BT so ein Begriff, dann gucke ich in den AT was heißt denn dieser Begriff? Und dann gucke ich Sachverhalt, Begriff, ist das, passt das aufeinander oder halt nicht? Und da steht halt Geschwister, aber da steht nicht Stiefgeschwister. Man kann dann noch ins BGB gucken, bei diesen 1589, 1590, da um den Dreh, da steht ganz viel drin, zu gerader Linie, Seitenlinie, Seitenlinie Verschwägert und nicht. Der Knackpunkt ist für eine Klausur, wo sowas ab und zu mal kommt, man merkt sich, wichtig ist der Begriff Angehöriger, der steht im Elf. Für Familienrecht guckt man ins BGB bei 15,90, da sucht man sich raus, was passt. Und hier im Fall passt halt nix. Ich könnte höchstens den Begriff Geschwister benutzen aus dem Elf. Geschwister meint Blut oder Gesetz, Immer, wenn es um Angehörige geht, Blut oder Gesetz. Blut heißt, die haben dieselben Eltern. Zumindest ein und dasselbe Elternteil, also Halbbrüder, Halbgeschwister. Oder da ist jemand adoptiert. Durch Gesetz wird man ja auch Angehöriger. Durch Heirat zum Beispiel. Oder durch Adoption. Aber wenn ich weder gesetzlich verwandt bin, indem der adoptiert ist von meinem Vater, noch durch Blut verwandt bin, weil wir dasselbe Elternteil teilen, dann sind wir keine Geschwister im Sinne von elf und dann sind wir keine Angehörigen und dann passt 247 nicht. Dann gibt es gar kein Strafantragserfordernis, weil mich nicht ein Angehöriger beklaut hat, sondern nur mein Stiefbruder. Für eine Klausur merkt man sich, Angehörigeneigenschaft heißt Blut oder Gesetz hier in der Klausur, das ist alles nicht so wild. Man muss das nur erkennen, dass es den 247 gibt. Und dann guckt man in den 11 und versucht, das unter dem Begriff Geschwister zu subsumieren. Das steht auch so im Prüfervermerk. Da steht drin, dass hier nichts Tiefgehendes erwartet wird, sondern nur, dass die Bearbeitungen mit dem gesetzlichen Begriff Geschwister umgehen. Mehr wird da gar nicht verlangt. Man muss es nur erkennen und dazu was schreiben. Man muss da kein Genie für sein, um hier ein paar Punkte zu sammeln. Das muss nicht perfekt sein. Der zweite Klausurfall zum Strafantrag, ein bisschen komplizierter, aber das ist auch ein Fall, der durchaus in Zukunft weiterlaufen kann. Das ist ein Originalfall aus der Rechtsprechung, der ganz interessant ist, sowohl fürs erste als auch fürs zweite Examen. Das lief im Mai 2018 zum ersten Mal im Examen, im ersten. Der lief da noch mit Mittäterschaft und sowas. Ich mache den ein bisschen einfacher. Drei-Personen-Verhältnis. Wir haben die Mutter, die hat eine Tochter. Die Tochter heiratet ihren Ehemann. Dann lassen die sich scheiden. Wir haben also die Mutter, Tochter, Ex-Mann. Ex-Mann ist der Ex-Schwiegersohn der Mutter und die Mutter ist die Ex-Schwiegermutter des Ex-Manns. Ja? Und unser Schwiegersohn ehemals will jetzt bei seiner Schwiegermutter im Ferienhaus einbrechen und einen teuren, goldenen Ring klauen. Und er denkt, die ist nicht zu Hause. Er geht da rein, steckt sich den Ring in die Tasche. Problem, die gute Frau ist doch zu Hause. Und als sie den sieht, wie er da sich den Ring in die Tasche steckt, äh, schreit sie, kriegt einen Herzinfarkt und stirbt. So. Klausur sollte man dann die Strafbarkeit des Schwiegersohns prüfen. Also Diebstahl 244 qualifiziert. Ist jetzt egal, ob das jetzt 244 Absatz 4 ist oder Absatz 1 Nummer 3. Ich nenne das jetzt mal Wohnungseinbruchsdiebstahl. Alles plus, die Frage ist nur, kann das verfolgt werden? Denn die Mutter, also die, die er beklaut hat, hat ja keinen Strafantrag gestellt die wird auch keinen Strafantrag mehr stellen können. Die ist nämlich tot. Wenn die ganze Nummer jetzt aber ein absolutes Antragsdelikt ist, weil das Angehörige sind nach 247, dann haben wir ein Problem. Dann kann der für diese Tat, zumindest für den Diebstahl, darauf beschränken wir uns jetzt, nicht verfolgt werden. Das war die Klausur. Nur ein bisschen komplizierter noch vom Sachverhalt her. Die Prüfung sieht genauso aus wie gerade. Wir gucken, in den § 247, wenn ein Angehöriger einen anderen Angehörigen beklaut, dann muss man einen Strafantrag stellen, der Beklaute. Hat sie nicht gemacht, also kommt es darauf an, ob hier ein Angehöriger einen anderen Angehörigen beklaut hat. Ob das ein Fall ist von § 247, wenn ja, kann das nicht verfolgt werden, weil wir keinen Strafantrag haben. Ob die Angehörige sind oder nicht, steht im § 11, ganz oben, Absatz 1, Nummer 1, Buchstabe a, Angehörige sind bla bla bla. Sind die verwandt? Ja, weil der hat ja die Tochter geheiratet. Deswegen nennt sie sich ja auch Schwiegermutter und er sich Schwiegersohn. Die sind verschwägert. Das steht im 5090 BGB. Die sind verschwägert in gerader Linie. Und nach 1590 Absatz 2 BGB. Besteht diese, dieses Angehörigenverhältnis auch fort, wenn die Ehe zur Tochter geschieden ist? Einmal verschwägert, immer verschwägert da. Ja? Wie gesagt, das muss man nicht auswendig lernen, man muss nur wissen, wo es steht. Und bei so familienrechtlichem Einschlag guckt man in 1590, 1591, 1589, irgendwo da steht da schon was. Die Antwort ist also... Das sind Angehörige. Die sind verschwägert. Schwiegermutter, Schwiegersohn. Auch wenn die nicht mehr verheiratet sind, die Tochter und der Schwiegersohn. Die bleiben verschwägert. Das heißt, dass der 247 plus ist, also anwendbar ist. Also wir brauchen einen Strafantrag, sonst kann der nicht verfolgt werden. Folgefrage, wer muss den Strafantrag stellen? Wenn man Fragen hat zum Strafantrag an sich, dann guckt man in den 77 StGB, at da steht was drin zum Strafantrag. Und da steht drin, den Strafantrag muss stellen der Verletzte. Der, der durch die Tat verletzt wurde. Was wird beim Diebstahl verletzt? Das Eigentum. Und meinetwegen auch noch der Gewahrsam. Eigentum und Gewahrsam. Wer hatte Eigentum und Gewahrsam im Zeitpunkt der Tat, im Zeitpunkt des Diebstahls? Die Mutter, die war Eigentümerin des Ringes und die war Gewahrsamsinhaberin des Ringes. Das ist die Verletzte durch den Diebstahl. Das heißt, sie muss den Strafantrag stellen. Kann sie nicht mehr, weil sie tot ist. Woran denkt man dann? Vielleicht ist ja dieses Antragsrecht, wenn der Verletzte stirbt, vielleicht geht dieses Antragsrecht ja über auf die Erben. Sonst geht ja auch alles andere auf die Erben über. Nach 1922 könnte man ja überlegen. Ein Übergang des Antragsrechts auf den Erben. Darauf muss man auch nicht gottgegeben kommen, man muss nur 77 lesen. Da steht nämlich drin, Absatz 1, wenn die Tat nur auf Antrag verfolgbar ist, so kann, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Verletzte den Antrag stellen. Absatz 2, stirbt der Verletzte, unser Fall, stirbt der Verletzte, so geht sein Antragsrecht in den Fällen, die das Gesetz bestimmt, auf den Ehegatten, den Lebenspartner und die Kinder über. Man muss nur die Norm lesen, dann hat man schon die ganze Prüfung. Absatz 1, der Verletzte darf den Antrag stellen. Verletzt hängt immer vom Delikt ab, Eigentumsdelikt. Der Eigentümer ist verletzt beim Diebstahl. Ist der Tod, stirbt der Verletzte, so steht es da im Gesetz, geht das Antragsrecht über auf den Ehegatten, den Lebenspartner und die Kinder in den Fällen, die das Gesetz bestimmt. Also muss man jetzt gucken, ist der 247, der Familiendiebstahl, ein Fall, wo das Gesetz das bestimmt, dass das Antragsrecht übergeht. Dann liest man den 247 und, oh Wunder, da steht nicht drin, dass das Antragsrecht übergeht. Das hier ist also kein Fall, wo das Gesetz das bestimmt. Man muss hier von vorne bis hinten nur das Gesetz lesen. Das ist nicht so super schwer. Man muss nur wissen, es gibt da eine Norm, da steht drin, wer ein Angehöriger ist. Der 11. Und es gibt noch eine Norm, da steht drin, wie das mit dem Strafantrag läuft. Der 77. Da steht alles drin. Ein Beispiel für so einen gesetzlichen Fall ist übrigens die Körperverletzung. Macht ja auch Sinn. Bei 230 steht drin... Absatz 1, Satz 2, stirbt die verletzte Person, so geht bei vorsätzlicher Körperverletzung das Antragsrecht nach 77 Absatz 2 auf die Angehörigen über. Und das steht halt gerade nicht im 247, also hat die Erben nicht Kraftüberganges ein Antragsrecht. Dann, Wenn man das hat in der Klausur, dann ist man schon gut dabei. Was die jetzt hier in der Originallösung noch hatten ist, okay, die Mutter ist verletzte, die Mutter ist tot, die kann keinen Antrag mehr stellen. Das Antragsrecht der Mutter ist auch nicht auf die Tochter übergegangen. Also hat sie kein Antragsrecht aus übergegangenem Recht. Aber vielleicht hat sie ein eigenes Antragsrecht, weil sie selber Verletzte ist als Erbin. Und da sollte man jetzt nur noch sagen, in dem Zeitpunkt, wo sie... Eigentum erlangt, als Alleinerben, wo sie Eigentum an diesem Ring erlangt, ist die Tat schon vollendet und beendet. Der hat da nämlich, in dem Moment, wo die Mutter stirbt, hat unser Schwiegersohn gesicherten Gewahrsam an dem Ring. Der ist da alleine in diesem Ferienhaus. Das nimmt dem keiner mehr weg, den Ring. Der ist in seiner Hosentasche. Die Tat ist beendet, als die Mutter stirbt. Deswegen ist die Erben nicht mehr Verletzte des Deliktes, denn das ist schon komplett vorbei. Ja, um Verletzter zu sein, verletzt ist der, der im Zeitpunkt der Tat verletzt ist, also im Zeitpunkt der Tat Eigentümer ist beim Diebstahl. Und im Zeitpunkt des Diebstahls, im Zeitpunkt der Vollendung und Beendigung, war die Mutter Eigentümerin. Und quasi eine juristische Sekunde nach dem Tod der Mutter wurde die Tochter Eigentümerin da war die Tat aber schon vorbei. Und deswegen hat sie auch, ist ihr Eigentumsrecht nie verletzt worden, sondern nur das der Mutter. Deswegen gibt es keinen Strafantrag und es wird nie einen geben. Denn die einzige Person, die den Strafantrag hätte stellen können, ist tot. Das war die Klausurlösung hier. Bisschen komplizierter Fall, aber der bietet sich gut an, auch in Zukunft noch gestellt zu werden. Dritte Fallgruppe ist Haftkram, so nenne ich das mal. Da geht es um den Haftbefehl im Wesentlichen. Das kann in unterschiedlichen Konstellationen kommen. Es kann mal sein, so war das im Juni 2016, dass man in der Klausur eine Rechtfertigung prüfen musste nach 127 Absatz 2 StPO. Man kennt ja als Rechtfertigungsgrund 127 1, das Festnahmerecht für Jedermann und 127.2 regelt ein besonderes Festnahmerecht für die Staatsanwaltschaft und die Beamten des Polizeidienstes. Die sind bei Gefahr im Verzug auch dann zur vorläufigen Festnahme befugt, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen. Also ein häufigerer Klausurfall ist 127.1, wenn jemand auf frischer Tat ertappt wird, kann man den festhalten. Jedermann und Staatsanwaltschaft und Polizisten können bei Gefahr im Verzug jemanden vorläufig festnehmen, wenn die Voraussetzungen des Haftbefehls vorliegen. Das heißt, in der Klausur war das dann eine Prüfung einer Freiheitsberaubung nach § 239, ob die gerechtfertigt war, weil die Voraussetzungen von § 127 Absatz 2 vorlagen. Und da steht bei Gefahr im Verzug, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen. Das heißt, man musste hier incident prüfen, ob Gefahrenverzug vorliegt und die Voraussetzungen eines Haftbefehls, also 112 SDPO. Andere Klausur, Oktober 16, jemand baut Scheiße, der stellt sich, sagt, ich stelle mich und ich möchte ein gerichtliches Verfahren und ich hau auch nicht ab und der Staatsanwalt beantragt den Erlass eines Haftbefehls. Und dann sollte man da halt prüfen, ob die Voraussetzungen vorliegen. Im Endeffekt dreht sich das beides um 112 ob die Voraussetzungen vorliegen, um einen Haftbefehl zu erlassen. Wie man das prüft, steht eigentlich im 112 Absatz 1 einfach drin. Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Also die ersten beiden Voraussetzungen sind immer dringender Tatverdacht und Haftgrund. Und im Absatz 2 steht drin, ein Haftgrund besteht... Wenn bla, bla 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 da stehen die Haftgründe alle drin. Man muss nur gucken, ob der passt, der, der im Sachverhalt ist, angelegt. Also erste Voraussetzung, liegt dringender Tatverdacht vor? Was ist dringender Tatverdacht? Also es gibt drei Verdachtsgrade in der SDPO. Es gibt den Anfangsverdacht, das ist quasi die Möglichkeit muss bestehen, dass jemand eine Straftat begangen hat. Es gibt den hinreichenden Tatverdacht, den brauche ich für eine Anklage. Das ist eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit. Und es gibt den dringenden Tatverdacht. Der liegt vor, wenn der Beschuldigte mit hoher Wahrscheinlichkeit Täter oder Teilnehmer einer Straftat ist. Hohe Wahrscheinlichkeit. Das muss man sich merken. Hohe Wahrscheinlichkeit. Das ist dringender Tatverdacht. Immer erste Voraussetzung beim Haftbefehl. Liegt dringender Tatverdacht vor. Und das Gute ist, in aller Regel kann ich ja nach oben verweisen. Ich habe ja im ersten Teil der Klausur schon geprüft ob der die Tat begangen hat oder nicht. Ich habe ja im ersten Examen auch einen klaren Sachverhalt. Hohe Wahrscheinlichkeit, verweist nach oben im Endeffekt. Zweite Voraussetzung, Haftgrund. Und da steht dann drin, wenn der flüchtig ist oder sich verborgen hält, wenn Fluchtgefahr besteht, bei Verdunkelungsgefahr, wenn, der, also, wenn die Gefahr besteht, dass er Beweismittel vernichten wird, unser Beschuldigter. Das ist Absatz 2, also vor allem Fluchtgefahr, auch Verdunklungsgefahr, aber vor allem Fluchtgefahr oder Absatz 3 von 112, wenn unser Beschuldigter dringend verdächtig ist, einen Mord begangen zu haben oder einen Totschlag oder eine schwere Körperverletzung oder eine Brandstiftung mit Todesfolge oder eine schwere Brandstiftung, vor allem Mord und Totschlag merken. Das ist Absatz 3 dann liegt grundsätzlich auch ein Haftgrund vor. Also die beiden wichtigen Haftgründe, und um die gehen wir jetzt nochmal durch, sind Fluchtgefahr und der Absatz 3 bei so einer schweren Straftat. Klausur schreibt man hin, die Voraussetzungen für den Haftbefehl liegen dann vor, wenn unser Täter hier, wenn da dringender Tatverdacht besteht und ein Haftgrund vorliegt. Das steht so im 112 Absatz 1. Man schreibt das einfach ab als Obersatz. Erstens, dringender Tatverdacht, hohe Wahrscheinlichkeit. Zweitens, Haftgrund. Klausurfälle sind Fluchtgefahr und der Absatz 3. Das sind die typischen Klausurfälle. Im zweiten Examen auch. Auch im zweiten Examen ist immer Fluchtgefahr oder Absatz 3. Was ist Fluchtgefahr? Fluchtgefahr liegt vor, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren voraussichtlich entziehen wird wenn es wahrscheinlicher ist, dass er abhaut, als dass er nicht abhaut. Es muss nicht feststehen, dass er abhauen wird. Es muss nur wahrscheinlicher sein, als dass er nicht abhaut. Das ist Fluchtgefahr. Klausur würde ich immer so anfangen, dass ich sage, für eine Fluchtgefahr spricht die erhebliche Straferwartung. Denn in der Regel in so einer Klausur, wo es dann um einen Haftbefehl geht, hat er jetzt nicht nur ein Kaugummi geklaut, sondern er hat richtig Scheiße gebaut. Und wenn da eine Straferwartung irgendwo drin ist von nicht unter fünf Jahren oder so, dann schreibe ich da rein, für eine Fluchtgefahr, für diese überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass er sich dem Verfahren entziehen wird, sprich die erhebliche Straferwartung, wenn er verurteilt wird. Aber alleine eine hohe Straferwartung reicht nicht aus, denn Unschuldsvermutung. Und jetzt muss man nur noch den Sachverhalt lesen und dann guckt man, was da für zusätzliche Umstände drinstehen. Und entweder steht da drin, der hat noch eine ausländische Staatsangehörigkeit, der hat keinen festen Job, der hat keinen Wohnort hier, der hat keine Kinder hier, sondern Kinder im Ausland, der hat doch Vermögen im Ausland. Dann ist klar, wo die Reise hingeht. Fluchtgefahr plus. Da kann aber auch drinstehen, der arbeitet hier seit 30 Jahren in derselben Firma, der hat acht Kinder und fünf Enkelkinder. Äh, der hat nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Der hat hier drei Häuser in Bonn stehen. Wenn er hier total verwurzelt ist, dann spricht das gegen Fluchtgefahr. Ja, das ist das Einfache in den Klausuren. Fluchtgefahr könnte vorliegen, überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass er sich dem Verfahren entziehen wird. Dafür spricht die hohe Straferwartung. Das reicht alleine nicht, wegen der Unschuldsvermutung. Und dann guckt man sich, was dafür Umstände im Sachverhalt noch genannt sind. Der zweite Klausurfall ist 112 Absatz 3. Und da steht ja drin, wer eines dieser schlimmen Delikte hier begeht, da braucht man keinen Haftgrund. So steht das da ungefähr drin. Gegen den Beschuldigten, der einer Straftat nach bla bla bla, bla bla, dringend verdächtig ist, darf die Untersuchungshaft auch angeordnet werden, wenn ein Haftgrund nach Absatz 2 nicht besteht. Mit anderen Worten ist das hier quasi der Haftgrund des schweren Delikts. Ja? In der Klausur ist das natürlich super simpel, weil ich habe ja schon vorher geprüft, ob der einen Mord begangen hat oder nicht. An dieser Stelle in der Klausur schreibe ich dann, dass er eines Mordes dringend verdächtig ist und deshalb grundsätzlich die Voraussetzungen von 112 Absatz 3 vorliegen. Das ist dann sehr leicht. Der Clou an dieser Stelle, und deshalb kommt das in Klausuren, der Clou ist, dass die Norm lügt. Das ist eine Lüge, was da drin steht. Nur weil der eines Mordes dringend verdächtig ist, kann der nicht automatisch in U-Haft. Zauberwort der 112 Absatz 3 muss verfassungskonform ausgelegt werden. Denn es wäre unverhältnismäßig, jemanden nur deshalb in Haft zu stecken, weil er ein bestimmtes Delikt begangen hat, obwohl sonst nichts dafür spricht, dass er abhauen wird. Die U-Haft hat ja nur einen dienenden Zweck. Man steckt den ja nicht schon jetzt in den Knast, weil der so ein schlimmer Bube ist, sondern damit er nicht flieht, damit er nicht Beweismittel vernichtet und damit er dieselbe Scheiße nicht nochmal begeht. Wiederholungsgefahr steht auch in Absatz 2. Deshalb macht man das. Es hat verfahrenssichernde Funktion oder man will halt nicht, dass er nochmal jemanden tötet. Aber wenn nichts dafür spricht, dass er sich dem Verfahren entziehen wird oder dass er nochmal jemanden tötet, kann ich den nicht automatisch schon jetzt vor einer Verurteilung, bevor seine Schuld feststeht, in den Knast stecken? Das wäre unverhältnismäßig und deswegen muss 112 Absatz 3 verfassungskonform ausgelegt werden. Das muss man da hinschreiben, weil es sonst unverhältnismäßig wäre, denn die Untersuchungshaft hat nur verfahrenssichernde Funktion. Das sind die Zauberworte. Und wie sieht diese verfassungskonforme Auslegung aus? Ein Haftbefehl oder die verhältnismäßig ist das nur dann, wenn Umstände vorliegen, die die Gefahr begründen, dass ohne die Festnahme des Beschuldigten die als baldige Aufklärung und Ahndung der Tat gefährdet sein könnte. So, Ich brauche also eine abstrakte, so die Musterlösung. Das denke ich mir jetzt alles nicht aus. Eine abstrakte Flucht- oder Verdunkelungsgefahr. In Absatz 2 eine konkrete. Im Absatz 3 brauche ich in der verfassungskonformen Auslegung eine abstrakte Fluchtgefahr. Und die liegt schon vor, wenn es nicht komplett ausgeschlossen werden kann, dass er flieht. Da kann man jetzt nicht so toll drunter subsumieren. Der Sachverhalt wird einem da eh genug geben. Da steht entweder drin, das ist der 90-jährige OPO der sich nicht mehr bewegen kann und gelähmt ist und er hat halt jemanden umgebracht, mit dem er seit 80 Jahren im Klinschlag lag. So, und jetzt möchte der einfach nur noch sterben. Dann besteht da jetzt keine Wiederholungsgefahr und keine Fluchtgefahr. Der kann sich nicht mehr bewegen. Dann wäre es unverhältnismäßig, den jetzt schon in u Urhaft zu stecken, ohne dass seine Schuld festgestellt ist. Wenn da ansatzweise Indizien vorliegen, dass er abhauen könnte, dann kommt er auch in u Urhaft. Und der Praxis steht dann immer, Strafbefehl nur dann, wenn das nicht ausgeschlossen werden kann. Dies ist hier der Fallpunkt. So, Es kann halt nie ausgeschlossen werden. Wichtig für die Klausur. Verfassungskonforme Auslegung. U-Haft hat verfahrenssichernde Funktion. Es wäre sonst unverhältnismäßig. Deswegen muss zumindest eine abstrakte Flucht- oder Verdunklungsgefahr bestehen. Okay? Vierte Fallgruppe. Zwangsmaßnahmen. Gibt es 1000 Stück in der StPO? Was läuft im Examen? April 21, Durchsuchung. Fallfrage. Dürfen die erlangten Beweismittel verwertet werden? Juni 21, Zwangsmaßnahme. Welche? Durchsuchung. War die Durchsuchung rechtmäßig? Also im Endeffekt zweimal derselbe Kack. Durchsuchung. Das ist auch im zweiten Examen somit die beliebteste Zwangsmaßnahme. Und deswegen nehmen die die jetzt auch im ersten, wie man sieht. Ähm, geregelt in den 102 folgenden StPO. Wichtig in der Klausur, dass man sich das mal durchliest. 102 regelt die Durchsuchung beim Beschuldigten, 103 die Durchsuchung bei anderen Personen. Vielleicht versteckt ja jemanden unseren Beschuldigten. 104 ist die Durchsuchung zur Nachtzeit und 105 ist das Verfahren bei der, bei der Durchsuchung. Ist da alles schön geregelt. In der Klausur sind 80% an dieser Stelle nur, dass man das Gesetz liest und anwendet. Das ist jetzt keine große Kunst, die da erwartet wird. Wenn man sich irgendwas merken will, dann merkt man sich, dass man solche Zwangsmaßnahmen, eine Durchsuchung, eine Beschlagnahme und so weiter, das sind ja alles so hoheitliche Eingriffe. Das macht ja auch die Polizei. Das ist so ähnlich wie Polizeirecht. Deswegen prüft man das wie ein Verwaltungsakt einfach. Ermächtigungsgrundlage, formelle Voraussetzungen, materielle Voraussetzungen. Man tut dann einfach so bei diesen Zwangsmaßnahmen, als wäre man jetzt nicht in der SDPO und man denkt, oh, Tatbestand, gerade Schuld, sondern man tut so, als wäre man im Verwaltungsrecht. EGL, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit. EGL für die Durchsuchung beim Beschuldigten zum Beispiel ist dann 102 SDPO, formelle Voraussetzung also Zuständigkeit, Verfahren, Form, kennt man ja. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt diesen 105. Und da steht drin, Überschrift Verfahren bei Durchsuchung. Und da steht alles drin. Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahrenverzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungsperson angeordnet werden. So. Da steht schon alles drin. Ich muss das nur in mein, mein Prüfungsschema einbauen. Also erstens EGL, wie ein Verwaltungsakt. Zweitens formelle Voraussetzungen. Im Verwaltungsrecht nenne ich das jetzt Zuständigkeit. Und hier nenne ich das einfach, wie ich will. So, das, Ich muss ja gar keine Überschrift machen. Ich kann einfach abschreiben. Anordnen darf das bla 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 bla. Klammer auf 105. So kann ich es auch machen. Wenn ich eine Überschrift mache oder ein Stichwort brauche... Anordnungsbefugnis, Anordnungskompetenz. Wer darf diese Zwangsmaßnahme anordnen? Das steht im 105. Der Richter, bei Gefahr im Verzug, auch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungsperson. Und dann prüfe ich das. Hat die Person, die das hier angeordnet hat, hatte die die Befugnis dazu? Und in Klausuren, oh Wunder, da ordnet das nicht der Richter an. Das wäre ja zu leicht, sondern das ist die STA oder die Polizei, die das macht. Die darf das nur bei Gefahrenverzug, also muss ich prüfen, lag hier Gefahrenverzug vor. Es ist eine der wenigen Definitionen, naja nicht der wenigen, im Strafrecht gibt es viele Definitionen leider. Es ist eine der Definitionen, die man mal lernen muss, sonst kann man das ja nicht subsumieren. Gefahrenverzug liegt vor, wenn ein weiteres Zuwarten den Erfolg der Maßnahme gefährden würde. Also wenn wir jetzt noch warten, dann wird das Ganze eh nichts mehr. Weil dann hat er ja schon die Drogen, die Toilette runtergespült zum Beispiel. Oder der hat die bösen Nachrichten von seinem Handy dann schon gelöscht. Wenn ich jetzt abwarte, bis der Richter das anordnet, dann, dann bringt das alles nichts mehr. Das ist Gefahrenverzug. Wenn ein weiteres Zuwarten den Erfolg der Maßnahme gefährden oder vereiteln würde. Zweck der Maßnahme ist Gewinnung eines Beweismittels immer. Deswegen wird durchsucht. So sind die Klausuren. Und wenn ich warte, dann kriege ich dieses Beweismittel nicht mehr. Dann habe ich Gefahrenverzug. Das muss ich hier prüfen. In der Klausur ist das dann zum Beispiel mitten in der Nacht und es gibt keinen richterlichen Bereitschaftsdienst. Also liegt Gefahrenverzug vor. Also durfte das der Polizist anordnen oder die Staatsanwaltschaft man muss halt nur mal definieren und subsumieren. ist nicht so schwer dann in der Regel. Wenn das dann zur Nachtzeit ist, wie in der Regel in Klausuren, muss man dann hier auch noch 104 prüfen. Und da steht auch drin, bei Gefahrenverzug darf man das auch nachts machen. Muss man nur die Norm wieder runter subsumieren. Und dann hat man EGL, dann hat man formelle Voraussetzungen, dann braucht man noch drittens materielle Voraussetzungen. Und da reicht es eigentlich aus, Wortlaut von 102, da steht drin, wer einer Straftat verdächtig ist, da darf man durchsuchen. Eine sehr geringe Eingriffsschwelle für die Durchsuchung beim Beschuldigten, obwohl man die Scheißbude von dem betritt übrigens. Ne? Ganz schön heftig, dass es nur einen Anfangsverdacht braucht. Der muss nur einer Straftat verdächtig sein. Und ein Anfangsverdacht liegt schon vor, wenn die Möglichkeit der Begehung einer Straftat besteht. Eine ganz geringe Schwelle. Es muss nur die Möglichkeit bestehen, dass unser Dude hier eine Straftat begangen hat. Das ist die materielle Voraussetzung. Alles Weitere lohnt sich nicht zu lernen. Wenn man das so runterprüft, wie ich das gerade gesagt habe, das ist nicht schwer. Das ist wie ein Verwaltungsakt und alles steht im Gesetz. Volle Punkte. Das ist so, was in den letzten Jahren öfter lief. Zwangsmaßnahmen, Durchsuchung. In einem Fall ging es dann noch um die Folgefrage, wenn die Durchsuchung rechtswidrig war, weil kein Gefahrenverzug vorlag, jetzt haben die bei dem aber zu Hause Beweismittel gewonnen, kann ich dieses Beweismittel aus der rechtswidrigen Durchsuchung später im gerichtlichen Verfahren denn noch verwenden? Oder besteht dafür ein Beweisverwertungsverbot, weil die Durchsuchung rechtswidrig war, weil keine Gefahrenverzug vorlag? Das ist dann das Thema Beweisverwertungsverbote, aber das ist so groß und das sind so viele Klausuren, das machen wir in einer anderen Folge. Das war's für heute. Das ist jetzt nicht ganz, aber ich sag mal so 40 Prozent, 45 Prozent der Klausurfälle der letzten, weiß ich nicht, neun Jahre oder so. Das läuft im Examen. Ist alles machbar, muss ich nur nah an die SDPO halten. Das ist ganz wichtig. Das war's. Tschüss.